0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, aujourd'hui on va parler d'organisation et plus précisément je vais te partager toutes les bases pour changer ton regard sur ton organisation et adopter un état d'esprit bienveillant et intuitif. Avec Céline, coach vitalité, on te propose de vivre une expérience unique pour te reconnecter à toi sans que ce soit ennuyant ou du déjà vu mille fois. Est-ce que tu as envie de goûter à l'expérience C'est ma priorité Le seul programme à deux coachs pour que ton bien-être et ton épanouissement redeviennent ta priorité de manière totalement gratuite. Passer un vrai moment de lâcher prise, comprendre ton énergie et repartir avec des actions concrètes à mettre en place pour te faire passer en priorité. Tout ça, ça va se passer lors de l'atelier Reconnexion, deuxième édition. Et cette année, on te laisse le choix entre deux dates pour s'adapter à ton emploi du temps plus facilement. Le mardi 2 mai à 20h ou le jeudi 4 mai à 10h. Ça sera en direct sur Zoom et les replays seront disponibles à tous les inscrits. Au programme, des pratiques guidées pour te reconnecter à ton corps, ton énergie et à tes besoins. Mais promis, ça sera simple et plaisant à faire du journaling pour libérer ton esprit et vivre tes émotions à ta façon. Et bien sûr, un temps d'échange type coaching collectif pour t'apporter notre aide, nos conseils et t'accompagner à ne plus subir ton quotidien. Cette dernière partie de l'atelier ne sera pas disponible en replay pour créer un vrai moment de partage et une safe zone qui nous est chère. Alors on t'invite vivement à participer en direct. Est-ce que tu as envie de vivre cet événement Avec moi-même, ta coach en orientation bienveillante et Céline, ta coach vitalité en live ou en replay. Alors pour ça, c'est super simple. Tu cliques sur le lien dans les notes de l'épisode pour t'inscrire à la date de ton choix et recevoir ton lien pour te connecter le jour J. J'espère t'y retrouver et n'hésite pas à partager le lien de description à tes proches. Cet épisode est un petit peu spécial car en toute honnêteté, c'est du recyclage. Mais ne t'en fais pas, ça ne sentira pas le réchauffer. Je t'ai réuni en deux épisodes, l'ensemble d'une expérience audio de 7 jours, que j'ai proposée pendant un an en tant que gratuité. Étant donné que je n'avais pas envie que tout ça disparaisse comme si ce n'était plus intéressant, alors que ce n'est pas du tout le cas, j'ai eu envie de tout réunir sur Libre à Toi. Et bien sûr, j'ai revu certaines choses pour les adapter à ce format et aussi faire une petite mise à jour pour t'apporter toujours plus de valeur. La deuxième partie sortira la semaine suivante. N'hésite pas à écouter cet épisode en plusieurs fois, à prendre des notes ou à le réécouter si tu en ressens le besoin parce que je partage pas mal d'informations sur différents sujets même si le sujet principal reste bien évidemment l'organisation. Je te souhaite une très belle écoute. Apprends à te connaître avant tout. Selon moi, la base de l'organisation bienveillante et intuitive, c'est la connaissance de soi. Parce que tu ne peux pas créer une organisation sur mesure, planifier, gérer ton temps ou ton capital énergie si tu ne te connais pas d'abord. Qu'est-ce que j'entends par « te connaître » C'est le fait de savoir quels sont tes besoins, tes envies, tes limites, tes peurs, ce qui te rend heureux ou heureuse, ce qui te donne et ce qui t'enlève de l'énergie. Enfin, la liste est assez longue. Tout cela, tu le comprends, tu l'apprends au fur et à mesure de tes observations sur toi-même et aussi des observations bienveillantes de ton entourage. L'acceptation de qui tu es réellement, tout ça permet de t'accepter vraiment. Pour t'aider dans ce cheminement, il y a bien évidemment une tonne d'outils de développement personnel, des tests de personnalité ou de type. Dans notre monde moderne, on ne manque pas de méthodes et d'outils pour apprendre à se connaître suivant ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de croire. Mais le plus important, c'est tout d'abord de t'observer. Mais pour ça, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de se lancer. Et c'est là où ça bloque très souvent. Où nos peurs nous empêchent d'actionner le levier qui nous permettra de nous sentir plus épanouis dans notre organisation et donc dans notre vie. On manque aussi des bonnes ressources. On n'a pas envie ou le temps de lire 10 livres de développement personnel. Et honnêtement, ce n'est pas ça qui fera vraiment la différence dans ton organisation. Je crois vraiment au fait que tout le monde peut avoir une organisation qui lui convient vraiment, au service de son bien-être et de sa liberté. Et ça ne nécessite pas forcément de tout de suite gravir une montagne. Bien souvent, il suffit de monter une seule marche pour voir les choses sous un autre angle et débloquer beaucoup en nous. C'est pour ça que j'ai envie de te partager tout ça dans cet épisode. Pour que tu puisses, si tu te l'autorises, changer ton regard sur ton organisation, sur toi-même et ta façon de gérer tes projets ou ton quotidien. Pour y apporter plus de bienveillance, d'intuition et te remettre au centre de ta vie. Pour moi, l'organisation, c'est 40% d'état d'esprit bienveillant, attentif, observateur, intuitif et 40% de connaissance de soi et seulement 20% de méthodes et d'outils. Le plus dur, ce n'est pas de trouver le bon outil c'est de suffisamment bien se connaître et se comprendre, pour déjà trouver le bon outil, mais aussi de ne pas se juger et s'obliger à suivre des injonctions parce que ça marche pour les autres. Bon, pour en revenir au sujet principal de cette première partie, pour te permettre de débuter ton changement de mindset, dès aujourd'hui, je te propose de t'observer tout au long de la journée, puis de la semaine, sans pour le moment chercher à changer quoi que ce soit. Observe quand tu te sens le plus fatigué dans ta journée, quand tu as le plus faim, quand tu as tendance à être dans une phase créative ou de réflexion, à quel moment tu te sens plus stressé ou à fleur de peau, ou même quand tu te sens déconcentré, distrait ou distraite, ou à l'inverse extrêmement focus sur ta tâche en cours, et te demander à cause de quoi, pourquoi. Pense aussi à relever les moments où tu es motivé ou non, quand tu fais des choses avec plaisir ou dégoût. Tu peux t'observer grâce à un journal de bord, dans un carnet ou les notes de ton téléphone ou simplement en prenant le temps de bien conscientiser chacun de ces moments. Cet exercice te permettra de relever quels sont les moments où tu as le plus besoin de te reposer, quels sont les moments où ton corps réclame du carburant, quels sont les moments où tu as la patate ou les moments où tu aurais bien besoin de faire du sport, de la méditation par exemple. Et aussi, quels sont les moments les plus propices pour travailler, réviser, prendre des rendez-vous ou même manger. Identifie tes limites, c'est-à-dire ce qui n'est pas négociable pour toi quand tu as envie et besoin de dire non à l'autre. Tu peux aussi jauger ton niveau de charge mentale en écoutant ton corps, tes émotions, le retour de tes proches. Bien sûr, la manière dont tu t'adresses à toi-même est aussi très importante. Apprendre à te connaître, c'est identifier quels sont les outils et les méthodes qui fonctionnent réellement pour toi, quelles sont tes préférences tu es plus papier ou numérique Un seul outil ou plusieurs Besoin de quelque chose qui te fait des rappels ou non Les réponses à ces questions, il n'y a que toi qui les as. Personne d'autre ne peut savoir pour toi et c'est aussi pour ça que je t'invite à tester et adapter toujours selon toi. Il y a autant d'organisations différentes que de personnes. La connaissance de toi-même, ce n'est pas juste des interrogations et des réflexions, c'est aussi un vrai travail d'acceptation de qui tu es et de ta manière de faire et de choisir. Enfin, tu l'auras compris, observe-toi, je pense que je l'ai assez dit dans cette première partie, mais observe ton corps, ton esprit, tes choix, tes ressentis, tes émotions, sans oublier de toujours te demander pourquoi. Essaye de ne pas te juger, de ne pas te comparer aux autres, de ne pas te culpabiliser, Essaye au contraire de te comprendre. La gestion du temps, c'est surtout une question d'acceptation. La gestion de son temps, c'est un peu le centre de l'organisation classique. Faire en sorte que les 24 heures de notre journée soient optimisées, productives, qu'il n'y ait pas une seule minute de perdu. Tu sais que pour moi, on ne peut pas perdre son temps entre guillemets, ni en gagner encore entre guillemets. Au sens propre. Parce que le temps, ce n'est pas comme l'argent, ce n'est pas une monnaie que l'on échange, que l'on place dans une feuille de calcul pour calculer les bénéfices. Le temps, c'est l'unique ressource qui est la même pour tous les êtres humains. On a tous exactement la même égalité concernant les journées et les minutes qui s'écoulent. Bien sûr, je ne parle pas de l'espérance de vie ici. Il est possible, si tu écoutes cet épisode, que tu aies déjà eu la sensation d'avoir perdu ta journée, de ne pas l'avoir vue passer de t'être senti dépassé par les minutes qui défilent et avoir l'envie d'appuyer sur un gros bouton pause pour avoir enfin le temps de souffler. Avant que la course effrénée contre la montre reprenne, j'aimerais te réconcilier avec le temps qui passe. Car je suis moi-même en pleine réconciliation avec le temps. Et qu'est-ce que ça peut faire du bien Cette réconciliation, elle dure depuis plusieurs années maintenant. On y va petit à petit. À une époque, je calais mes plannings à la minute près et même avec toute la volonté du monde, eh bien, ça ne se passait jamais comme prévu. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça ne peut jamais se passer exactement comme prévu. On n'a pas de boule de cristal. Il est important d'accepter que le contrôle total n'est pas réaliste. Il n'est pas en ta possession. Ensuite, il y a toujours des imprévus. Ces choses qui nous tombent dessus alors qu'on n'a rien demandé, et qu'est-ce que c'est frustrant, je sais quand ça arrive. Car on est bien d'accord que, de base, tout se serait passé parfaitement sans cet imprévu. En plus de ça, on a passé tellement de temps à s'organiser avant que c'est vraiment très frustrant. Je sais que tu t'es sûrement déjà dit ça. Je t'invite à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, encore une fois. Et puis, troisièmement, les choses ne se passent pas comme tu les as planifiées la plupart du temps parce que tu t'es négligé, toi. Tu as oublié de prendre en considération ton énergie, ta motivation, tes contraintes, et oui. Parce qu'on est des êtres incertains et on a une tonne d'éléments intérieurs et extérieurs à prendre en compte. Contrairement au temps qui passe qui, lui, ne faillit jamais. Au quotidien, tu te sens peut-être submergé ou à l'inverse, tu as l'impression de passer ton temps à procrastiner. Parce que tu n'as pas repris le pouvoir sur ton temps. Pour ça, je t'invite à tout d'abord accepter ta situation comme elle est aujourd'hui. C'est un grand pas d'accepter le temps dont on dispose et de se rendre compte de tout ce qu'on réalise déjà, tous les jours, malgré ces seulement 24 heures. Ensuite, pour reprendre le pouvoir sur le temps, ne plus le subir mais en profiter, tu peux, comme je te le disais, essayer le fameux lâcher prise entre guillemets. Mais bon, avant ça, je sais que pour beaucoup, c'est énormément te demander. Alors, il y a une étape un petit peu plus simple, celle d'avoir un planning flexible, adaptable et aussi de se fixer des objectifs réalistes par rapport à ton environnement, tes responsabilités et tes contraintes. Cela te permettra de moins courir après le temps, de te sentir moins dépassé. Tu peux aussi considérer que des tâches qui, selon toi, te prendront une heure, t'en prendront deux. Doubler le temps nécessaire à chacune de tes tâches te permettra d'avoir plus d'espace disponible pour les imprévus. Je t'invite aussi à laisser de l'espace dans ton planning. Créer de l'espace, ça te permet aussi de créer la possibilité de vivre des choses que tu n'aurais peut-être pas vécues si tu avais un planning qui te déborde. Donc n'hésite pas à te laisser du temps « off » de pause et des zones tampons. Comme, par exemple, avoir cette, ce fameux vendredi après-midi disponible pour éponger toutes les tâches que tu n'auras pas eu le temps de faire pendant la semaine. Juste avant, on a parlé de connaissance de soi. La gestion de ton temps est très liée à celle-ci. Parce que plus tu te connaîtras, plus tu pourras être réellement productif et donc faire disparaître cette course effrénée contre la montre. Car je te le rappelle, la productivité saine ce n'est pas en faire beaucoup plus longtemps, c'est faire mieux en moins de temps. Je sais qu'essayer d'être en paix avec le temps qui passe n'est pas facile. Surtout quand on a envie de faire énormément de choses, qu'on a plein de responsabilités, de projets, d'objectifs et d'envies. Mais tu peux changer ton regard sur le temps et t'en faire ton allié. J'ai envie de te rappeler que lorsque tu souhaites apprendre une nouvelle connaissance, c'est à force d'entraînement, de faire des exercices, mais aussi grâce au temps que tu peux la maîtriser. Atteindre ses objectifs, c'est pareil. Laisse aussi le temps faire son œuvre. Le temps est ton ami dans l'organisation, pas ton ennemi. Reprendre le pouvoir sur ton capital énergie Ce que j'appelle ton capital énergie, c'est l'ensemble de l'énergie que tu possèdes, dans ton corps et dans ton esprit. C'est comme ta batterie. Ce capital est limité et heureusement. Pourquoi Est-ce que je pense que c'est une bonne chose Car chaque moment dans ta journée te prendra ou te donnera de l'énergie. Et cela te permet d'équilibrer tes journées entre repos, rechargement et dépenses. Bien évidemment, dans la mesure du possible. Essaye d'être en paix avec l'énergie dont on dispose. Donc, accepter, ce n'est pas toujours facile. On aimerait faire plus ou parfois savoir s'arrêter. Si on reprend l'image de la batterie, il y a la zone rouge, dans laquelle on s'efforce souvent de faire beaucoup plus que ce dont on est capable. Et je sais que certaines personnes qui m'écoutent se reconnaissent là-dedans. Lorsque tu es dans cette zone rouge, je te propose au contraire de forcer, d'insister et d'aller au-delà de tes limites, d'essayer de t'arrêter le plus rapidement possible pour te recharger en énergie afin d'arrêter d'accumuler la fatigue. Car ça peut être fatal pour toi. Avec une organisation bienveillante, tu as un planning flexible qui te permet de rester souple par rapport à ton état physique ou mental. Et surtout, on fait en sorte d'anticiper l'énergie dont on aura besoin. On ne programme pas dans sa journée que des choses énergivores, on planifie aussi des temps pour se recharger, se ressourcer. Comme des pauses canapé, des activités physiques ou manuelles, des moments de silence, de calme ou d'échange. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Prendre des pauses régulièrement, c'est essentiel. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de vouloir enchaîner plusieurs choses et au moment où tu arrives à la dernière tâche de ta journée, tu es juste épuisé. Et pourtant, si tu avais simplement pris le temps de prendre quelques minutes, une demi-heure, 20 minutes ou même une heure pour te reposer, te recharger, faire autre chose qui vient te nourrir et eh bien potentiellement, sur cette dernière tâche de la journée, tu aurais été bien plus efficace, et bien moins même énervé de devoir encore faire quelque chose, puisque tu étais épuisé. Le top du top, bien sûr, c'est de ne pas rentrer dans cette fameuse zone rouge, et d'anticiper le fait que tu risques d'être fatigué si tu enchaînes et si tu continues. Mais bien sûr, si actuellement tu n'y arrives pas encore, pas de pression. Cela demande une certaine connaissance de soi développée et c'est ok. Mais bien sûr, quand tu vas pouvoir y arriver ou si grâce à cet épisode, tu en prends plus facilement conscience, eh bien, tu verras que ça sera de plus en plus facile à anticiper. Et tu te demandes peut-être comment tu peux faire concrètement pour connaître ton niveau d'énergie puisque peut-être que, peut que c'est quelque chose de, de vague pour toi. Eh bien, tu peux dans un premier temps réaliser que tu as différents besoins en énergie. Nous n'avons pas juste besoin de dormir pour nous recharger on a plusieurs besoins énergétiques liés à tout ce qui nous sert au quotidien. Un besoin d'énergie physique, mentale, émotionnelle, intellectuelle et encore d'autres selon ce que tu utilises le plus quotidiennement. Et c'est très personnel d'identifier quel type de batterie on a et comment est-ce qu'on peut les recharger. Donc, t'interroger sur quelle fatigue tu ressens te permet d'utiliser le bon chargeur de faire ou de ne pas faire ce dont tu as besoin pour remplir ta batterie. Reposer son corps ou faire du sport Méditer ou lire un livre Prendre un bain ou aller boire un verre entre amis Être dans le repos ou dans l'action À toi de définir ce qui te convient à l'instant T. Où est ta carence Où est ton désir Ensuite, je te propose de définir et programmer des temps pour recharger tes batteries. Prendre du temps pour soi, définir ses limites... Avoir de vraies pauses dans sa journée, même quand on adore son travail et qu'on n'en compte pas ses heures, tout ça, c'est indispensable pour prendre soin de ton capital énergie. Repère les moments où tu es le moins énergique ou concentré dans tes journées et donne-toi rendez-vous avec toi-même ou les autres pour te recharger. Suivant encore là ce dont tu as besoin et on revient à la première partie de l'épisode où je t'invitais à t'observer. Tout est lié, on a besoin de tout. J'ai envie de te rappeler. Qu'on n'attend pas le burn-out pour prendre des vacances. Enfin, normalement, on ne l'attend pas. Eh bien, c'est pareil dans ton quotidien. Par exemple, tu peux anticiper une journée très fatigante en plaçant du repos avant et ou après celle-ci. Tu peux programmer une soirée film après un examen. Planifier un rendez-vous détente avant d'entamer une nouvelle semaine. Et ce conseil, je te le donnais déjà dans un autre épisode de podcast, l'épisode numéro 6. Cinq clés pour avoir du temps à soi que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir, arrête de te comparer aux autres. Personne ne s'épuise de la même façon et on a tous des besoins différents pour recharger nos batteries d'un point de vue physique ou mental. Nous sommes toutes et tous différents, nous n'avons pas le même capital de base, dit le même modèle de batterie. Nous avons chacun notre propre cycle, notre propre rythme, et notre propre équilibre idéal. Tu n'échoues pas si tu as besoin d'une sieste en milieu de journée, ou si au bout de deux heures de travail, tu as besoin d'aller prendre l'air. La comparaison entraîne de la culpabilité et l'impression d'échouer. Alors que si tu prends le temps nécessaire dont tu as besoin, et que tu reviens plus énergique, plus motivé, plus productif ou productive, pourquoi s'en priver tu verras, plus tu prendras du temps pour toi et recharger ta batterie, moins tu te sentiras dépassé et improductif, je te l'assure. Le temps passé à te reposer, c'est une manière d'être au service de ta réussite. Enfin voilà, avoir conscience de ta propre énergie ou de ton capital énergie, si tu préfères, te permet de mieux te connaître pour mieux t'organiser dans la sérénité et le kiff. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie où on parlera de motivation, de planification et d'objectifs. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté